0: 潮流分析，这应该
1: 是。跟电影相关的音乐里边识别度最高的了吧
2: ？对，太熟悉了，这个这一条旋律啊！啊，对，对很
1: 多人可能一听也热血沸腾了啊！没错，零零七又来了，最新一部的零零七系列电影《零零七幽灵党》啊，今天就会和咱们中国观众见面了
2: 。嗯，喜欢零零七系列的朋友一定是非常的激动啊！这已经是第二十四部邦德零零七系列电影了。那么，距离第一部零零七电影上映啊，已经有五十三年的时间了。嗯，不可思议吧？五十多年。年过去了，太
1: 长寿了啊！对
2: ，这个零零七邦德一直不老啊。零零七幽灵党呢，是由萨姆·门德斯指导，啊，丹尼尔·克雷格，这、就是目前新一任零零七啊。嗯还有雷雅、塞杜以及莫妮卡·贝鲁奇主演。那么，作为最长盛不衰的间谍系列电影，也是中国观众最喜欢的动作电影系列，相信很多朋友都特别期待新一期的《零零七》。是。那么，今天的潮流分析仪，我们就给大家详细介绍一下这一部电影。
0: This organization.
1: Do you know what it's called?
0: <S its name is Spectre.
2: 好 ，Spectre 啊，幽灵党
1: 。是，那么最新一部的这个零零七啊，它的名字就叫幽灵党。这个幽灵党呢是虚构的国际性罪恶组织，这是啊这次邦德他主要打击的对象了。那么故事是延续上一集的内容，也是首次聚焦邦德的童年。詹姆斯·邦德是在苏格兰长大的孤儿，天幕庄园承载着他的童年记忆。天幕庄园炸毁之际，唯有一张幸存的老照片令邦德难以释怀。照片上呢，邦德父亲站在邦德和另外一个孩子中间，那个孩子的身份就令人生疑了。他为何会与邦德家人留下合影？他是否与幽灵党有千丝万缕的关系呢？这一切的秘密等待着慢慢揭开。
2: 哎，大家是不是应该还记得啊？上一幕那个天幕危机里面，其实这一张照片就已经为下一集做了一些铺垫了啊！<对>不知道大家是不是还记得，当时那个其实这是一个很主要的一段
1: ，算个伏笔吧
0: 。嗯。其实
2: 这是呃听到的这首歌，就是《零零七幽灵党》的主题曲。其实这个主题曲是很很早之前就出来了啊，哦、相信已经。呃，很多朋友听到过了，《Writing s on the Wall》是由英国创作型的歌手 Sam Smith 和格莱美的得主吉姆内普斯一同创作的一首歌曲。而现在听到的这个版本呢，是由我们国家的呃一位非常流行的音乐人张靓颖演唱的。Oh. 这也是张靓颖继现唱电影《终结者创世纪》全球主题曲《Fighting Shadows》之后，再度为国际电影大片献声
0: 。Mm.
1: 这部《零零七》呢，号称是史上最贵的一部啊，花费大约是三点五亿美元。那么这个影片呢，也是创造了影史最大规模爆炸的吉尼斯世界纪录。嗯、这个爆炸场面啊，是看电影的时候一定要注意一下啊，也是影片当中的一个重要场景，是在摩洛哥拍摄，动用了八千四百多升燃料和三十三公斤的炸药才得以完成。这个影史上规模最大的爆炸场面，也必将成为邦德电影中最令人难忘的经典瞬间之一。嗯
2: ，这个场景制作的非常的逼真啊。嗯、啊，刚才提到了贵，那么其实呢，除了特效之外，就不得不提到影片中主演们的众多行头了。哦、首先呢，不得不说的是邦德的新座驾。其实每一季《零零七》电影，大家都会特别关注那个邦德《零零七》的座驾啊。那么在这一集里面呢，它的新座驾是阿斯顿马丁 DB 幺零。那么这是品牌呢专门为《零零七》推出的双门基地名车，同时呢也是庆祝马丁与《零零七》合作五十周年。那么这一款 DB 幺零呢，仅仅是生产十辆啊，全部都用于拍摄《幽灵党》了。所以你看，真的是。
1: 专门给幽灵党定制了十辆车，嗯
2: ，啊、很隆重啊，真是零零七系列的大手笔啊
1: 。那么邦德的所有的帅气正装呢，都是由 Tom Ford 为邦德量身定制的啊。那么主演克雷格就表示啊。那些衣服紧贴的啊，这个像是贴在自己身上一样。不过呢，这也让邦德成为了最爱穿着西装追跑打杀的特工
2: 。哎，不是有人说吗？西装就是零零七的战袍嘛。嗯、所以每一季他的这个西装啊，给人一种非常修身的感觉，能显示邦德的好身材啊。另外呀、啊，零零七身边的邦女郎其实也是一个看点，很大的看点呐、啊。<对>嗯呃，他这个豪华阵容是我们不得不提到的。嗯、全世界的影迷都知道，只要詹姆斯邦德一出现，一定有美女相车相随啊。对，从第一位邦女郎现身荧幕的那一刻起，那么邦女郎就成为了性感而且美丽的一个代名词。你像杨紫琼啊、苏菲玛索，还有哈利贝瑞等等这一些好莱坞大培大牌的这一些美女明星啊，都曾经是扮演过邦女郎的。嗯而最新的一集《零零七》中有四位帮女郎，也是堪称帮女郎最多的《零零七》系列电影。哎，喜欢《零零七》系列的朋友，应该也会因为帮女郎而热血沸腾吧
1: ？嗯，热血沸腾归沸腾啊，但是呢，接下来可能有点泼冷水啊。不过呢，纵使这个影片是充满着精彩打斗、高精特效、香车美女，还是引发了很多人不太好的口碑。嗯，有影片人这样评价说，《幽灵党》最可惜的啊、呃，就是许多要素都点到为止，看似要深入挖掘呢，却一直在表面游走。正反派的决力过程缺乏张力，还有网友吐槽说，最要命的，就是这部《零零七》是史上最长的，不仅最长，还最无聊、最拖沓。
2: 哎，其实这个仁者见仁，智者见智吧。啊、一部影片出来，总归是有人说他好，有人说他不好，嗯、对吧？这个非常的正常，有争议是非常正常的事儿。所以呢，还需要您自己走进影院啊，有一些自己的判断和评价。那么不管怎么样呢，这个零零七系列已经走过了五十三载了。呃，很多人看的是回忆啊和情怀。呃，比如说对于这一位。已经换过好几任主演的詹姆斯邦德啊，嗯、特别是对于他的这种特工的情怀，相信是很多人。嗯走进影院的一个主要的理由
1: 是，这我记得，其实在这个丹尼尔·克雷格接下邦德这一角色的最开始，大家其实对他的形象并不是很认可，就觉得他不够帅，嗯、啊，不适合出演零零七一角。但是那是跟
2: 那个前一任皮尔斯·布鲁斯南比，<笑>因为皮尔斯·布鲁斯南是最帅的一任邦德，<笑>太帅了，所
1: 以就很多人觉得他这个好像不够帅嘛。嗯、啊，但是其实你算到现在，他已经演了第四部这个丹尼尔版的零零七了啊，嗯、也算是深入人心
2: 了啊。其实我我觉得我是慢慢接受这一任、嗯。零零七的<对>开始第一步的时候，我不是太喜欢克雷格，但是现在是越来越喜欢丹尼尔·克雷格了、嗯
1: 。不过呢，在《幽灵党》上映之前啊，一度盛传啊、呃，丹尼尔·克雷格将不再出演下一步的《零零七》哦。那么在近日举行的中国首映发布会上，有记者也问到了这个问题，还没有等到克雷格回答，制片人芭芭拉就先抢过话筒否认说了啊，当然不是真的，我们不会让他走的。很多朋友也适应了。那么站在一旁的克雷格是笑着补充，最终。还是要听老板的。
2: 哎，克雷格显示了英国绅士的风度啊。好，那么到底下一步的零零七将会由来由谁来演呢？可能现在还不太好说啊。那么我们也知道，为了保证每一部零零七电影呢都能得到良好的票房保证，那么零零七的扮演者啊都是通过电影公司精挑细选的，所以呢这也是零零七电影长盛不衰的一个原因之一。好，那么关于这么多任零零七，毕竟已经走过五十多年了，换了好多任了啊。我们通过一个资料片一起来了解一下。五十三年来，令人印象深刻的零零七的主演们。
0: 零零七肖恩康纳利出演次数六次，包括零零七诺博士、来自俄罗斯的爱情、金手指、霹雳弹、霹雳谷、金刚钻。肖恩康纳利扮演的邦德不但充满智慧，而且硬汉气十足。告别零零七系列片之后，康纳利在影坛的发展也十分成功。进入中年以后，魅力反而大增，接连出演《圣战奇兵》、《石破天惊》、《偷天陷阱》等等票房巨片，并且多次被媒体评为最性感男人。第二任零零七，乔治拉赞贝，可怜的拉赞贝运气太差，只演了一部《零零七之女王密史》就被赶下台。出演邦德前，拉赞贝是澳洲男模特，可能是因为从来没有演戏经验，也可能是样子不够帅，所以《女王密史》一片的票房惨不忍睹。之后他主动演零零七，以演出电视剧为主。第三任零零七，罗杰摩尔出演邦德次数七次。包括了生死关头、金枪人、海底城、太空城、最高机密、八爪女和雷霆杀机。论外形，罗杰摩尔其实是最不像邦德的，因为邦德头发应该是黑色的，而罗杰摩尔却是一头金发。他所演绎的零零七有比较多的搞笑对白。有人觉得这样会把邦德弄得不得体，但是相反，他主演的大部分邦德片都很卖座。一九八五年演完《雷霆杀机》一片后，五十八岁的罗杰·摩尔正式告别《007》，之后出任联合国大使，帮助贫困儿童。第四任《007》，提摩西·达顿主演了《黎明生机》和《杀人执照》两部邦德片。提摩西·达顿是杀剧演员，在接演《007》角色之前，已经有非常丰富的表演经验。他的詹姆斯邦德带有一些沧桑感，尝试表现出邦德人性的一面。第五任零零七皮尔斯布鲁斯南出演邦德次数四次，包括《黄金眼》《明日帝国》《纵横天下》和《择日在此》。根据网上调查，布鲁斯南演的詹姆斯邦德是最受网民欢迎的，他被形容为刚强与温柔并济型的零零七。现任零零七丹尼尔克雷格，荣膺第六任詹姆斯邦德。先后饰演了《皇家赌场》《大破量子危机》《大破天幕杀机》以及这次的《幽灵党》。有人曾说他不够英俊，满头金发，根本不适合饰演邦德，但他也是最为冷酷的，动作干净利落，办事绝不拖泥带水，依靠个人能力，还原了特工本色。丹尼尔·克雷格的007虽然英俊不足，但是充满了阳刚之气。在如今中性化小鲜肉当道的年代，我们也许需要更多的阳光正能量。
1: 那么这部零零七幽灵党呢，还会以 IMAX 格式呈现，将为观众呈现无与伦比的影音品质啊！各种特效呢，也一定会让你有身临其境的感觉，尤其是那场大爆炸。
2: 哎，所以大家赶紧走进影院，给出您的评价啊！不管怎么说，这么多人零零七，其实给人总体感觉都是充满正义感的啊，嗯、而且有一种侠骨柔情的这种阳刚的正能量存在于他们身上，所以这也是最吸引影迷的地方。